0: Bienvenidos una semana más a Hispania cicloturismo. Sí, aquí estamos de nuevamente en otro podcast nuevos del día de hoy, de este día, de este nuevo día de hoy mismo. ¿Y de qué voy a hablar? Pues yo voy a hablar de muchas cosas, pero una de las cosas que quiero empe empezar ahora es con una noticia que ya tiene unos cuantos días, pero tengo que decirlo, que fue el primer ciclista que acabó detenido por hacer, por hacer caso omiso al estado de alerta y saltarse el control policial porque estaba haciendo ejercicio en bicicleta. Salió en bicicleta por motivos de ocio, es un acto que estaba prohibido, pero él decidió, con coronavirus y todo, y dice, pues a mí me la suda. Yo me monto en mi bicicleta y me voy para la calle. Y el ciclista almeriense estuvo durante la tarde del domingo, del día 15 de marzo, de paseo, disfrutando de su bicicleta, hasta que a las 2 de la tarde, de repente, una patrulla... De unidad de prevención y reacción se encontró con él y le dijo: A ver, papelitos, chaval. Y le dijo: Pues no tengo ahora, pero lo tengo en casa. Y vale, ¿y qué haces aquí en la calle? Aquí dando una vueltita. Pues nada, como te ha saltado la obligación de tenerte en tu domicilio, pues y además de eso, ahora que estoy hablando contigo, estás empezando a echar a correr y tenemos que perseguirte y te vamos a, perse a perseguir durante un ratito. Y así fue, lo persiguieron por un rato, porque hice un intento de huida y tras encontrarse con la patrulla de nuevo nacional, una, otra patrulla más adelante que le dio un alto, pues ahí lo interceptaron y evidentemente, pues no solamente la multa, sino además al calabozo. La verdad que hay gente que yo no sé de dónde saca las ideas o las reacciones que tiene, la verdad que no lo entiendo, hay gente que es muy tonta, de verdad, sinceramente, pero bueno en fin, ya veremos a ver qué pasa con esta gente, así que bueno, como veis el audio de hoy tiene otra connotación, algo más positiva, así que bueno, seguiremos informando con otra noticia en un episodio más adelante pero seguimos con este podcast y de qué vamos a hablar también pues vamos a hablar de las vías verdes eh, que sepáis que en el mes de marzo pasado eh, las vías verdes notificaron que eh, habrían eh, o, o hacían una promoción de le, una parte de la vía verde del, del aval del, del Zafrán eh, entre la comarca del Valle eh, pues eh, se unieron varios por allí en la zona varios alcaldes y lograron hacer pues, un tramo bastante importante, de lo que es la, la vía verde de Alcoy. Por tanto, le ha dado más kilómetros a esa vía, que eso es bastante importante y muy buena noticia porque es algo que quizás más adelante, cuando acabe todo esto, pues podamos disfrutar, o sea, lo que estemos disfrutando próximamente. Es decir, la vía fue creada en el 2018, pero digamos que por alguna manera, como ha sido extendida y se ha hecho bastante bien y la han digamos señalizado muy, de manera muy correcta, la verdad es que está funcionando bastante bien. Hubo jornadas también en el año 2017 con bastante éxito. Llamaron a mucha gente para que disfrutara de la vía y la verdad es que funcionó bastante bien. Esa, esa vía que junto con la vía del COI le han puesto un presupuesto muy bajo. Son 6600 euros que ha sido pues para, digamos, un poco adecuarla, ponerle señalización nueva. Y la verdad es que está bastante bien también. Eh, hay otras vías, como hay un reto de la Vía de la vía Verde por la Asociación Española contra el Cáncer, que lo que hace es eso, o sea, sería empezar a recortar las vías por salud, para digamos, a incentivar a la gente pues un poco que haga ejercicio, que no se quede en casa y todo lo demás. Y después está el proyecto de las Vías Verdes de Navarra, que es el proyecto Bicimugi, y la verdad es que está bastante bien. Me ha llamado la atención pues, eh, que el proyecto intenta digamos de una manera ser sostenible, accesible, universal entre eh, las fronteras, es decir, entre lo que es la frontera francesa y la frontera española. Y por último, la, mi vía favorita, que es la vía de los ojos negros, que es una vía preciosa en Castellón y la verdad es que me ha encantado eh, aparte que porque casi empieza en Teruel y la verdad es que bajar todos esos kilómetros por ella es que se disfruta un montón. Y es que hay una maratón que estaba prevista, ya no me imagino que fue suspendida, pero que es una maratón que está en la zona y la verdad es que está bastante bien. Pero eh, la vía Verde es de verdad... Eh, para aquellos que no sois de España, eh, las vías verdes son adaptaciones de las vías antiguas de tren que se han de alguna manera asfaltado, o sea, se le han quitado, digamos, los raíles y, y todas las traviesas de la vía del tren y se ha hecho una calzada, una calzada asfaltada. En algunos casos es con caravilla o en otros casos es con ripio, en otros casos es con asfalto específico para, para vías ciclistas y que estaba sabido que es para precisamente para eso, para ciclistas o para, para torramundos, o sea, gente que le gusta de caminar y la verdad es que eh, hay un montón de ellas por España, algunas son tramos pequeños que están disueltos por todo el territorio, pero está, está bastante bien. La verdad es que creo que fue una, una visión el que, el que promulgó esto. La verdad es que tenía bastante, bastante buenas ideas. Esto empezó en el año 93. En el año 93 habían 7.600 kilómetros de líneas que no estaban utilizadas y decidieron emprender pues el reto de hacerlas que fueran ciclables y que fueran también para caminar. ¿vale? Tiene atractivos porque pasan por zonas eh, digamos de un alto contenido eh, natu de natural, de zonas de naturaleza y aparte pues evidentemente hay unas obras de ingeniería que son eh, espectaculares puentes viejos, eh, zonas, eh, por ejemplo, la, la senda del Oso en Asturias tiene un tramo que es una, un tramo de túnel que es precioso, o sea, es como una parte de la montaña que está sesgada y está la mitad de la vía metida dentro de la, de la roca y la otra parte pues está con un, con un volador al lado derecho y hay iluminación, hay cruces que pasan por encima de autovía donde hay puentes que hechos para pasar por encima de autovías o carreteras y evitas pasar por pues, eh, lo que sería la vía por abajo, y la verdad que está, está bastante bien. Tiene una propia seña de identidad, sus propias señalizaciones, donde dicen cuántos kilómetros la estás haciendo, en fin, todo eso está bastante bien. Busca un poco desarrollar el, el entorno rural de donde está esa vía para que, digamos, se incentiva un poco el turismo en esa zona. Pues, por ejemplo, la vía verde de la, Sierra, de la Sierra de Cádiz y Sevilla, la vía verde de Girona, es decir, hay un montón de ellas que voy a ir nombrando según si me acuerde, porque son un montón de ellas, la verdad, que son, vamos, hay para aburrir. Y bueno, hay Vía Verdes en la Mancha, que es donde más hay, e incluso algunos de los tramos que llegan a 150 kilómetros, hay otras que pues son espectaculares, como el Santander Mediterráneo, o la Sierra de Alcaraz, que también la he hecho, que no la he publicado en el canal, pero la he hecho, la Vía Verde del Segura, es decir, hay, hay un tramo de la Vía Verde de la Plata, hay un tramo del ferrocarril vasco navarro que ya que acabo de hablar, la vía verde de Pazara, perdón, de Plazala, en, en Ipuzco, Navarra, la de la Sierra que ya la veo también, la de los ojos negros que no había también, y hay muchas otras vías que están en desuso que tienen previstas pasárselas a este sistema, que son otras 2.900 kilómetros más o menos más, por tanto ya sumaríamos pues una, una cifra bastante grande que rondaría los 9.000 kilómetros de vías verdes que están señalizadas, están bien, pero no están interconectadas, que eso es lo que la gente se queja. Y yo creo que eh, uno de los sistemas que había que pensar en España es precisamente eso, es de ver cómo se podía adecuar de alguna forma, hacer que todas esas vías se, de alguna manera se, se juntasen. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Álava, en Álava solamente hay 100 kilómetros de vía verde, en Albacete hay 93 kilómetros de vía verde. En Alicante, en Alicante hay un montón de ellas, porque está la de Denia, la del Coy, la del Mayo, la de Torre Vieja, la de Sisarra, la de Ibí, que esos van sumando y ahí te va ir otros 50-70 kilómetros más o menos. Después tienes la de Almería. En Almería pues puede haber en torno a 55 kilómetros. Después tienes en Asturias, en Asturias tienes el tramo de la, de la Camocha, el del Furso, de la Senda del Oso, el de Trangkeru, el del Valle del Turrón, el del Ferrocarril Estateguío, el del Valle del Loredo, el de Río Orturbio y el de Diego. Es decir, que hay un montón de ellas, está bastante bien. En Badajoz, pues la Vega del Guadiana y, eh, que, y, y la Jayona, que está bastante bien. El de Barcelona, pues el de Llobregat, el de Nicolau y el del Vallés. En Burgos, el de la Sierra de la Demanda, el de Santander Mediterráneo, el de Santander Mediterráneo que va a La Engaña, el de Santander Mediterráneo que va a Soria-Onteguera y el de Santander Mediterráneo que va a Dalfoci, Burgos y la Bureva. Bureva, perdón, y está bastante bien. O sea, ahí puede haber, no sé, otros ciento y pico kilómetros más. En Cádiz, pues la Sierra, las Entre Ríos, el puerto real de San Fernando, el Matagorda, pues ahí pues, puede haber unos 30 o 40 kilómetros más. Y pues está en Cantabria, el de Casto Travielas, que son 5 kilómetros, el de Paso 34, el de Piquillo son 2 o así. Y después, bueno, hay dos más, un par más, por tanto tampoco son muchos más. En Ciudad en Castellón, pues en la que he hablado, la del Mar y la de los Ojos Negros, que son 67 en un tramo de Castellón, pero en el tramo de Teruel son otro tramo más. De Ciudad Real también hay bastantes, pues son dos nada más son muy pocos kilómetros y ese es el inconveniente, es decir, hay tramos pero son tramos sueltos en cada uno en Córdoba, por ejemplo, hay una de 91 en Córdoba decía que es la de, la de que hay de 91 kilómetros, que es la de la Campiña y después está la vía del aceite que tiene 128 kilómetros, está la de la maquinilla que son de 8 kilómetros, la de Peña Arroya de Peño Nuevo que son 3 kilómetros y pico, la de la minería que son 15 kilómetros, la de Fuente Uvejuna que son 4 kilómetros y medio, la del Cerco que son 2 kilómetros y en Girona pues eh, también hay una, la de L'Olot Girona que son 54 la de San Feliu, que son 40 kilómetros, la del Ferro y Carbó que son 15 la del tren del Pincho que son 5,7 o 6 kilómetros por ahí y después ya en Granada está la Sierra de la Nevada que son 2 km o por ahí, la de Guadix y el tramo de Baza que son 16 kilómetros, no tiene mucho más, en Guadalajara la del Tajuña que hemos hecho algún tramo pequeño nosotros está publicada en internet, la de Guipúzcoa. Que tenemos un montón de ellas. Ahí en Guipúzcoa tienen tramos pequeños, pero son muchos, por tanto pueden tener, no sé, sea, 150 kilómetros pueden tener ellos fácil ahí. En Huelva, pues también tienen tramos bastante buenos: el de Guadiana, el del Litoral y los Molinos del Agua. Destacaría el del Litoral, que son 48 kilómetros, unos 50 kilómetros más o menos. En Huesca está el de Canferro, que son pequeñitas, son de 5 kilómetros. En Jaén está la del Aceite, la del Guadelimar, la del Linares, la de Valdoyano, la del Segura. En La Rioja pues tenéis La de Rioja, el Perjano, La Ciudadano, El Cortijo, es decir que hay un montón de ellas. En León hay muy poquito, solamente la de Lesla, eh, un tramo de la de Lesla y la, la Ciana. En Lugo tení, tenéis la de Leo, en Madrid está la de Guadarrama que la hemos hecho, la del tren de los 40 días que también la hemos hecho y la del Tajuña que también la hemos hecho. No suma mucho, ahí suman 60 kilómetros, la más grande evidentemente es la del Tajuña, pero las otras son muy pequeñitas. En Mallorca está la Manacor Arta, que son 30 kilómetros. Y en Murcia pues está la del Campo de Cartagena, que son 53 kilómetros. La del Noreste, que es espectacular, que son 76 kilómetros. Y después hay otros cuatro más que sería la de Mazarrón, la del Barrio El Peral, la de Guadalís y la del Embarcadero de Hornillo, que está pequeñita. es La última es la más pequeña, tiene un kilómetro de momento, pero seguramente más adelante la ampliará. <coughs> en Navarra, pues el Vasco Navarro, que ya hablamos con ella, que son 100 kilómetros, es bastante importante. La de Irati, está la de Paza, Plaza Zola, perdón, <risa> Plaza Ola, perdón, <risa> la de Vidasoa y la de y, Coca, y también que están muy bien, son ahí. Ellos tienen aproximadamente pues, unos 200 kilómetros, tienen los navarros allí para andar. En Valencia pues tienes unos 30 kilómetros en la en tren de la burra, y después en Salamanca, pues la ruta de la plata, que la hemos hecho, hemos hecho los 20 kilómetros. La ruta de la plata de las Casas del Monte, que son esa parte norte, que son otros 42 kilómetros, esa también la hemos hecho, no la he publicado. En Segovia tenemos la Valle del Eresma, que sí la hemos hecho un montón de veces. De hecho, es como si fuera mi autopista. Es mi carretera de la Coruña, por donde siempre salgo. Y es mi zona por donde siempre salgo para salir de Madrid. En Sevilla está la, la Sierra, que son 36 kilómetros. La de la Campiña, que son 91 kilómetros, que es muy bonita. Yo tengo, esta la tengo pendiente para hacer. La Itálica, por la ruta itálica, evidentemente. La Sierra Norte de Sevilla, el Ronquillo y la de las Lagunas. Ellos tienen aproximadamente 150 kilómetros. Son Soria tiene la de Moncayo y la del Santander Mediterráneo, que enzarza eh, Zarza con las que hablamos de Burgos, que son otros 66 kilómetros más de las que ya también habíamos antes. Después está la de Tarragona, la de, Valle del Val de Zafrán, está la de Hay dos, la de Terra Alta y la del Valle Ebre. Unas son 23 kilómetros y otras son 26 kilómetros. En Teruel está los Ojos Negros 2, que se conecta con las que ya hablamos de, de Castellón. En Teruel hay 92 kilómetros y más los otros 80 que tiene Castellón, pues es la vía verde más larga que hay en este momento en uso y en condiciones también. Aunque tiene tramos que están un poco fastidiados, pues está bastante bien. Después está la del Val de Zafrán que se une con las anteriores, que hay el tramo de Teruel, que tiene otros 53 kilómetros, que se une con Cataluña también. En Toledo está la de la Jara, que también la hemos hecho, y la del Trenillo, que también la hemos hecho. Las dos están hechas enteras. En Valencia, la de los Ojos Negros, la del Safor, la del Churri y la de Liria, que estamos hablando de que son unos 80 kilómetros que pueden tener los valencianos en vías verdes. Aunque ellos tienen otras vías también, entonces tampoco tienen una importancia mayor, porque también tienen, compensan con otro tipo de vías que tienen. En Valladolid está la Tierra de Campos, que he hecho algún tra un tramo de ella cuando hice el Camino de Santiago. En el del Valle de Eresma también hay un tramo que se hace cuando haces el Camino a Santiago. Y el Tren de la Burra, que también en Valladolid lo haces, pero es un tramo pequeño, son tres kilómetros, es prácticamente como si no existiera. Después está en Vizcaya la de Ar Arrazazola, que son cinco kilómetros, la del Tucci, y que son cuatro kilómetros, la de los Montes del Hierro, y la del Paseo de Isaturi, la de Orconera, la de Cadagua... En fin, Después está la Tarazónica, que está en Zaragoza, el Corredor de Oliver de Enferro, el Santander Mediterráneo en la parte de Zaragoza, que tiene 9 kilómetros, que es la que, digamos, interconecta pues, entre la de Burgos y la de Teruel, que están ahí interconectadas entre ellas. Y bueno, como veis, son un montón de ellas. Si os dais cuenta, prácticamente os he estado diciendo cuáles son todas, y las he leído absolutamente todas pero eh, tiene sus circunstancias cada una. Yo os invito a que si queréis ver algo más de las vías verdes que más en detalle la podéis tener tanto en inglés como en, en castellano es, eh, entrar en víasverdes.com y vais a ver, poder ver hasta itinerarios. O sea, puedes ver absolutamente todo. Boletín de informaciones, noticias, enlaces, jornadas y congresos. Documentos técnicos necesarios si tenéis que buscar mapas, guías turísticas, lo que os haga falta y podéis encontrar todo. Publicaciones, pues por ejemplo, la última publicación que puedan tener ellos, la última app que tienen han desarrollado una, una aplicación donde vosotros ya directamente la podéis descargar y podéis ver perfectamente eh, qué podéis hacer. Tienen una guía sobre el estudio del nivel de impacto socioeconómico que tienen los caminos rurales y las vías verdes en España con respecto a este tipo de cosas. Tienen el folleto de la red Natura 2000, que fue cuando se hizo esto hace un montón de tiempo atrás. Pero de los documentos técnicos sí os quiero hablarlo del tema de mapas y guías que lo podéis descargar aunque solamente lo tienen con la Vía Verde de la Jara, que es lamentable, que es muy bonita, ¿eh? la Vía Verde de la Jara, hemos hecho, está publicada en, en, en YouTube, la podéis ver. Pero hay, hay yo creo que hay falta mucha, mucha información, es decir, hay otras vías en España que también necesitan pues, tener una presencia como esta. Como por ejemplo la que se conecta con la, valle, la Vía Verde de la Sierra de Caraz, que no está toda hecha, hay un tramo que está sin acondicionar, pero que podéis discurrir por ella. Un poco difícil también, que tiene que ser con una bicicleta mountain bike y tener muchas ganas también de cruzar, para poder entrar con la Vía Verde de Linares para poder llegar por lo menos hasta Jaén y después tratar de continuar a Córdoba por, por otra vía y ya en Córdoba a coger la Vía Verde de la Campiña y con intención de ir a dirección Sevilla es decir, esto también tenéis que ver o si os interesa ir a, ja a Jaén y estar en Jaén, pues coger la vía verde subbética y ya por ahí por la vía del, Ace del aceite 2 intentar llegar hasta Sevilla es decir, es, es, dependiendo mucho de cómo queráis interconectarla pero sí falta información de eso es decir, dónde te puedes alojar qué, qué viviendas hay perdón, qué hoteles hay eh, dónde poder comer, dónde hay puntos de agua todo ese tipo de cosas creo que le falta bastante a esta guía que sería interesante para los cicloturistas porque evidentemente son vías que están segregadas fuera de lo que es la calzada de coches, solamente pasan gente caminando y tu bicicleta, es un sitio muy seguro para andar en bicicleta, pero que debería tener digamos más movimiento o más eh, más atractivo para la gente de fuera y los que estamos dentro también, evidentemente, es para incentivaros a todos. Así que, bueno, bueno como veis, eh, el, el audio de hoy es eso. Hemos hablado de las vías verdes, bastante extenso y bastante largamente, y quizás demasiado detalle, pero espero que os haya gustado. La semana que viene hablaremos seguramente de algún otro tema más. No sé si se me ocurrirá, pues no sé, viajar eh, eh, viajar sin improvisar o qué hacer cuando tienes un accidente o yo que sé, alguna cosa que se me ocurra será lo que estaremos hablando la semana que viene. ¿vale? Os deseo que tengáis una buena semana y ya sabéis, Pedales y si ruedas para que te quiero, para andar por el mundo entero. Un abrazo a todos, hasta luego.